0: Você conhece a história de Cristo e eu poderia dar o nome desse, desse sermão dos, da escolha dos doze discípulos como a escolha dos menos prováveis. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui mostrando, fazendo uma pergunta para você, como você acha que era a educação nos tempos de Jesus? Pode colocar na tela aí. Como seria a educação nos tempos de Cristo? Eu vou, é, de certa forma, dar para você, já que nós estamos num ambiente acadêmico, muita gente pergunta, tá, hoje nós estudamos, mas na época de Jesus, como é que eles estudavam? Com quantos anos entravam para o ensino médio? Se havia ensino médio? Então, vou mostrar para vocês como é que era o processo. Em primeiro lugar, a educação no tempo de Jesus, lembra que eu falei no primeiro dia que o professor sempre ensinava sentado? Porque era o mais, o mais fácil de, de, de aprender. Por isso que eu estou sentado aqui. Relembrando o que eu falei lá naquela ocasião, eu disse que no Antigo Oriente Médio coisas importantes não poderiam ser ditas em pé, mas com calma, sem pressa, sem o perigo de hoje, do tempo, do relógio. Então, por isso que o professor sentava e explicava. Mas saindo dessa prática corriqueira para a, o ensino mesmo, como é que funcionava nos tempos de Jesus? Bom, Olha aí essa coluna, essa é chamada coluna de Trajano. A coluna de Trajano ela tem todo um, um, na base todo um texto em latim onde diz que o povo e o senado romano oferecem ao filho de Nerva Trajano essa coluna é, como um gesto de toda a população, correto? Agora, o interessante é que essa coluna ela tem a inscrição embaixo mas ela tem vários painéis com desenhos das conquistas, das vitórias do imperador romano. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, será que o pessoal sabia ler ou escrever? Porque se eles colocavam aqueles monumentos ali, qual a percentagem da população do Império Romano que sabiam ler ou escrever? Porque se o imperador colocava a propaganda dele, é porque o povo sabia ler, ou, de repente, não. Há alguns historiadores que pensam que a população romana não sabia ler ou escrever em grande parte. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho um livro que fala sobre isso. E que quando havia um monumento escrito, era apenas para um aristocrata poder se orgulhar perante um outro aristocrata. Não era para o povo ler, não era apenas para dois acadêmicos começarem a competir um com o outro. Mas o grande, a grande massa, o povo, no Império Greco-Romano, não sabia ler nem escrever. Olha esse, esse livro aí que eu vou mostrar para vocês. É, esse livro, ele fala justamente que a alfabetização ela era baixa no período romano. Ela estaria em torno de, 10, de 5% a 10% da população. William Harris, que escreveu esse, esse livro, ele é questionado na academia. Muita gente acha que ele está sendo muito pessimista, mas uma grande parte dos acadêmicos pensam que ele está correto, que apenas uns 5 a 10% da população sabiam ler ou escrever. Esse número talvez aumentaria para uns 15 a 20% se fosse uma cidade grande como Roma. Mas, comparado a todo o império, era uma ínfima parte daqueles que sabiam ler ou escrever. Isso, de certa forma, está refletido num texto bíblico. Se você está com sua Bíblia em casa, e aqui também, abra comigo a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse. Capítulo... 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, abriu aí na sua Bíblia, está acompanhando com a gente? Então vamos lá, vou ler para você, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Algumas Bíblias mais antigas tinham uma tradução errônea disso aqui. Eles diziam, bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que leem, ambos no plural. Mas o texto grego diz diferente. Bem-aventurado aquele que lê, um só, e aqueles que ouvem. É porque nos tempos greco-romanos e o tempo em que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, um livro era muito caro para ser produzido. Só para você ter uma noção, uma folha de papel de papiro, do tamanho mais ou menos de uma folha sulfite, custava de dois a quatro denários cada folha. Só para você ter uma noção quanto significa isso, uma, um dia de trabalho braçal era um denário. Então, dois a quatro denários, você tinha quatro dias de trabalho braçal para comprar uma folha de papiro. E olha que eu nem coloquei nessa conta aí o preço da tinta, da, da caneta, do papel, ou seja, era muito caro produzir um livro. Então as pessoas não tinham livros à, à vontade para colocar debaixo do braço e levar para um lado ou para o outro. Quando uma pessoa muito rica comprava um livro, encomendava um livro a um livreiro, era como se fosse alguém comprando um Porsche, um carro, assim, uma Ferrari, uma coisa muito cara. Era um investimento muito pesado para um só indivíduo. Por isso que era o governo que tinha a maior parte das, das, das bibliotecas Agora você pode perguntar, e o que, que tem tudo isso aí a ver com os doze apóstolos? É porque, como eu vou explicar para você daqui a pouquinho, os doze apóstolos, estou aproveitando bem o ambiente acadêmico para falar isso, começaram como doze alunos de Jesus. Jesus era um professor que começou o seu ministério de maneira pedagógica, didática, escolhendo doze discípulos, isto é, doze alunos. Por isso que eu estou começando com esse contexto. Se Jesus era um professor e os discípulos eram alunos, como é que era o sistema de aprendizagem naquela época? Qual a percentagem da população que sabiam ler ou escrever? Já falei com vocês que alguns afirmam que era pouca a quantidade de pessoas que sabiam ler ou escrever. Mas eu falei que essa, essa ideia também é questionada na academia. Vou mostrar para você um porquê que alguns acham que o percentual dos que podiam ler seria um pouquinho maior. Veja aí na sua tela. Você está vendo... Quatro tabuletazinhas escritas em latim. Esses são textos antigos do forte romano de Vidolanda, que fica próximo à muralha de, do imperador Adriano, no norte da Inglaterra. Essas tabuinhas que você está vendo aí são bilhetes trocados por pessoas de diferentes patentes no exército. Então, o que, é que eles estão deduzindo? Se apenas uma elite pudesse ler ou escrever, nós não teríamos esses bilhetes escritos por mãos diferentes, por pessoas diferentes. Então, pode ser que o número daqueles que sabiam ler ou escrever fosse um pouco maior do que simplesmente 5% ou 10% da população. Mas, ainda assim, não era a maioria definitivamente que sabia ler e escrever. Agora, uma pergunta que nós fazemos. Vamos para a tela novamente. E os judeus? Será que os judeus eram uma exceção à regra? É que, de acordo com o Talmud, uma das vantagens do privilégio judaico era ensinar para as crianças, desde pequena, pequenas, as Sagradas Escrituras. Eu não sei se você sabe sobre isso, mas os judeus são... Um dos títulos que eles põem para si mesmos é de Am HaSsefer, o povo do livro. Como eles eram o um povo da escritura, alguns especialistas pensam que, ainda que a cultura literária fosse baixa na população romana, de um modo geral, os judeus seriam uma exceção à regra. Eu confesso que é um assunto ainda polêmico, eu mesmo não tenho uma opinião tão definida sobre ele. Será que os, os judeus eram realmente uma, uma exceção à regra, ou eles também tinham apenas uma percentagem que sabiam ler ou escrever? Eu quero ler com você uma passagem agora da Bíblia. Olha aí, Deuteronômio capítulo 9, capítulo 6, versículo 6 a 9. Na palavra de Deus diz assim, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você já entrou na casa de algum judeu, ou já viu algum filme de família judia, que quando eles entram na casa, eles põem a mão na porta assim, beijam, você já viu isso? Esse sinal que eles fazem é porque na casa dos judeus, geralmente tem um, um cilindrozinho de metal, às vezes de madeira, colocado ali meio inclinado, chamado mezuzá. E eles escrevem ali uma porção é, da lei de Deus, uma porção sagrada do, de bênção para aquela casa, e é uma tradição que já vem desde a época de Moisés, desde a época do Deuteronômio. Então, alguns acreditam que, para o judeu ter o ato de escrever aquilo e colocar no umbral da casa e ensinar por filho a palavra, pode ser que os judeus tinham uma possibilidade de serem mais letrados que o resto da população. Como eu falei, uma certeza absoluta nós não temos. É apenas uma inferência. Agora, seja qual for a, a atitude que nós tomarmos, é fato de que a maior parte do judaísmo não tinha acesso às grandes escolas, como, aliás, é até hoje. Você sabe que o ensino, ainda, principalmente em países como o Brasil, ainda é caro, bastante caro. Não é qualquer um que consegue estudar nas melhores universidades do mundo, mesmo nos Estados Unidos. Para estudar em Yale, em Harvard, você tem que ter um bom pacote de dinheiro, uma boa poupança para estudar nesses lugares. E no tempo de Jesus não era muito diferente. Pouquíssimas pessoas tinham acesso aos grandes ensinos. Eu vou explicar a você como é que funcionava o processo educacional da época de Jesus. Quando uma criança nascia, a primeira que ia ensinar algo para a criança era a mãe da criança. Ela ficava com a criança até por volta de 13 anos ensinando a criança. A, mãe, a, a Perdão, até por volta de 6 anos, corrigindo do zero aos seis anos. A mãe era a primeira professora da criança. Ela ensinava para a criança, geralmente, a história sagrada do seu povo, do povo judeu, o que era ser judeu. Ensinava também para as meninas atividades domésticas e o pai ensinava para os meninos alguma profissão relacionada à sua própria profissão. É que naquela época, diferente de hoje, os jovens não tinham muita opção, como você hoje pode olhar a lista de faculdades que você quer cursar. E o seu pai foi sei lá, médico, mas você quer ser um engenheiro. Seu pai foi pastor, mas você quer ser um, um economista. Seu pai foi professor, mas você quer ser arqueólogo. Naquela época, geralmente, filho de peixe era peixe. O filho do carpinteiro era filho do carpinteiro. Então vamos voltar à cronologia. Do zero aos 6 anos, a mãe ensinava a criança. Aos seis anos, o pai começava a ensinar para ela uma profissão e, ao mesmo tempo, aquelas crianças eram enviadas para a sinagoga local onde elas aprendiam, com um rabino, a ler e escrever. Até os 13 anos. Aos 13 anos, quando a criança fazia o bar mitzvah, muitos, a maioria deles, saíam agora da vida acadêmica e iam cuidar da sua vida, aí, trabalhando na profissão que ele aprendeu com seu pai. Outros perseguiriam ainda a vida acadêmica, estudando até se formarem rabinos. Sabe quando é que eles poderiam completar a sua faculdade? Apenas quando completassem 30 anos. Então o estudo de rabinato ia dos 13 aos 30 anos de maneira ininterrupta. Não era uma coisa para qualquer um. Uma pessoa que conseguisse estudar depois dos 13 anos tinha que vir de uma família muito bem abastada financeiramente ou ter grandes indicações na comunidade a ponto de ser escolhido por um rabino para ser o seu discípulo. Veja comigo o que está em Mateus capítulo 13, verso 56. E coloca aí na tela também uma pergunta que foi feita pelos discípulos a Jesus. Pode colocar aí na tela também. Quando Jesus chegou a Nazaré, Mateus capítulo 13, verso 56... Alguns que, o, que estavam ali, vendo-o pregar com tanta desenvoltura, fizeram uma pergunta até, de certo modo, assim, jocosa. Eles perguntaram. Mateus capítulo 13, verso 56. Vou ler o, o 55 também. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então... De onde lhe vem tudo isto? Em outras palavras, como é que ele sabe essas coisas? Eles não entendiam como é que Jesus, filho de um carpinteiro, voltara falando com propriedade como um rabino. E detalhe, nessa altura Jesus estava em torno de 30 anos. Então ele já já tinha idade para ter graduado numa escola rabínica, mas ele passou a sua vida praticamente em Nazaré. Como é que ele poderia ter estudado? Bom, se eles se admiraram de Jesus saber tanto assim as Escrituras, para ensiná-las, você vê que não era todo mundo que era tão culto assim como nós podemos imaginar. Um rabino era alguém que era considerado um grande expoente. Ele era um, um líder máximo. Um detalhe que eu gostaria de corrigir na compreensão popular de muitos, o rabino não era necessariamente uma autoridade política na cidade. Eu sei que muitos filmes mostram assim. Os rabinos, eles eram até conselheiros e tudo, mas os rabinos eram professores, eles não podiam cobrar por ensinar, isso é interessante, os rabinos não podiam cobrar para dar aulas na, na, na sinagoga, então o trabalho de um rabino era um trabalho até, como eu diria, de altruísmo. Havia rabinos que eram itinerantes, eles ficavam um tempo numa cidade, depois, noutra cidade, noutra cidade, noutra cidade. E a população da cidade ajudava a mantê-lo na sua manutenção ali. E de sua família também. E ele ensinava ali naquele lugar. O rabino, às vezes, ele podia ensinar só no shabat, ou seja, escola sabatina. Ele ensinava só no shabat e, durante os outros dias da semana, ele tinha uma profissão para se sustentar. Um rabino não podia ser alguém rico. E ele não era necessariamente o chefe da sinagoga. Eu sei que hoje, numa sinagoga judaica, se você entrar lá, o chefe da sinagoga vai ser um rabino, mas naquele tempo não era necessariamente assim. O rabino era apenas um professor ali, e o chefe da sinagoga era um outro cargo bem diferente. Mas, embora os rabinos não tivessem poder político, eles tinham muita influência. Muita influência, principalmente junto aos escribas e fariseus. E agora vem uma surpresa. Era um grande privilégio. Ser aluno de um grande rabino. Era algo que trazia orgulho para a família, você entendeu? Aliás, não precisa ir muito longe. Mesmo hoje, algumas carreiras dão orgulho na família. Quando o pai fala assim, aqui está meu filho, ó. passou em medicina. Terceiro lugar na Fulvestre. Medicina, meu filho vai ser médico. Ah, Tem um orgulho familiar assim, né? É, em ambientes religiosos. ó, Meu filho está estudando para pastor. Naquele tempo também, um jovem que seguisse a carreira acadêmica depois dos 13 anos, trazia grande orgulho para sua família. Até hoje, em Israel, você vê que para ser um rabino, você tem que fa fazer um estivá, que é uma escola rabínica. Na época de Jesus, não era tão formal assim o título. Tanto é que ele foi reconhecido como rabi, mesmo sem ter estudado na escola dos rabinos. Hoje, não. Para você falar que é um rabi, você tem que ter um título expedido pelo grande rabinato de Jerusalém, de Israel. Não adianta você falar, ah, eu sou rabi, se não tiver esse título lá. E fazer uma estivar, que é uma universidade deles. Ou seja, é um curso muito muito sério e muito acadêmico e muito detalhado. Na época de Jesus, ele era mais livre, era um curso mais livre. E Jesus foi um rabino reconhecido como tal por seu grande conhecimento. E é lógico que Jesus, sendo um grande rabino, muitos jovens queriam estudar com um grande rabino. Mas aqui vinha um detalhe curioso. Olhem na tela e você vai ver qual é não havia uma espécie de vestibular, senão a escolha final do próprio rabi. Era o rabi que escolhia os seus talmidim, ou os seus alunos. Volta para mim que eu vou explicar para você o que significa essa palavra talmidim. Você já ouviu falar da palavra talmud? Talmud, ou o grande ensino, Talmud pode ser traduzido como o grande ensino. São uma série de documentos que os judeus criaram ou escreveram desde o ano 90 até o ano 250 d.C., que explica toda a teologia judaica, todos os usos e costumes, a ética, a moral, passagens da Bíblia. O Talmud é o grande ensino. Em hebraico, Talmid significa aluno. Então, Talmidim são alunos, discípulos em hebraico. Se você fosse um jovem daquela época e estivesse com seus 13, 14, 15 anos, talvez o grande sonho do seu pai seria se você pudesse entrar numa escola rabínica. Mas aí não bastava pagar a inscrição e fazer o vestibular. O rabino tinha que escolher você. Diferente de hoje, não é? Hoje você faz o vestibular, é aprovado, e o professor, no primeiro dia de aula, vai reconhecer quem são os alunos dele. Naquele tempo, o vestibular era o professor. Ele que dizia quem ele iria escolher ou não para ser o seu discípulo. E a prova tinha alguns pontos ali interessantes. Veja no quadro o que, que se esperava de um discípulo de um grande rabino. O que, que o rabi ia esperar dos seus grandes discípulos? Pode colocar na tela aí. Ele esperava que os seus discípulos memorizassem muito bem as suas próprias palavras. Ou seja, o discípulo de um rabi tinha que saber de cor as palavras e o ensino do seu mestre. Em segundo lugar, eles tinham que aprender muito bem as tradições e interpretações judaicas dadas pelo seu próprio mestre. Em terceiro lugar, eles deveriam imitar as ações do seu rabi. E em quarto e último lugar, o discípulo tinha que ser capaz de fazer novos discípulos. Agora imagine a situação. Na Galiléia, você tinha ali alguns jovens que jamais imaginavam ser escolhidos por um grande rabi, porque eles eram jovens provincianos, de cultura rude, alguns deles pescadores um coletor de impostos, a primeira a última profissão que alguém poderia ter. Esses jovens viviam na Galileia e eles jamais esperavam ser escolhidos para entrar numa escola rabínica, estudar aos pés de um grande, de um grande rabi. Mas aí a Bíblia fala que um dia João Batista estava pregando lá no deserto da Judéia. João Batista não era necessariamente um rabi, mas ele era quase um profeta. E muita gente afluía para o Rio Jordão, na Judeia, para ouvir o profeta João Batista. E havia dois jovens que saíram da Galileia e foram para lá para se tornarem discípulos de João Batista. Um deles chamava-se João, o outro André. Eles eram da Galileia. Olha aí na tela, você vai ver a, a o que eu quero descrever para você. O Evangelho de João diz que o João Batista, quando estava pregando, ele viu Jesus passando, e, e quando ele viu Jesus passando, ele falou com seus discípulos, aquele ali é o Cordeiro de Deus que ele tira o pecado do mundo. Pode voltar para mim. Ou seja, João Batista mandou que eles seguissem a Jesus. Mas Jesus estava na Judeia. Como é que foi isso? Eu vou abrir um parênteses aqui bem rápido na no no minha explanação para mostrar num mapa para você a cronologia da vida de Jesus. Isso vai surpreender você. Então, vou pedir o pessoal da produção para colocar esse mapa aí, para você ver de casa e o pessoal daqui também acompanhar. Preste atenção. Você está vendo que lá, aqui embaixo, tem a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, correto? Você consegue ver Belém? Ok. De Belém, quando os magos vieram visitar Jesus e Herodes tentou matá-lo, o pai, o padrasto de Jesus, José e Maria, fugiram para o Egito. Depois voltaram para Jerusalém, eu expliquei isso ontem, mas eles não ficaram em Jerusalém por medo de Arquelau e foram e voltaram para Nazaré, que você vê, Nazaré está lá no norte também, com um alfinetezinho vermelho apontando a cidade de Nazaré. 135 quilômetros de distância de Jerusalém, aproximadamente. Só que Jesus teve uma infância terrível em Nazaré. Agora volta para mim, que eu vou ler uma passagem para vocês aqui. Você que está acompanhando comigo, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículos, versículo 1, perdão, vers, perdão, capítulo 3, versículo 13, por esse tempo foi Jesus da Galileia para o rio Jordão a fim de que João o batizasse. Vamos olhar o mapa de novo? Coloque aí na tela. Olha a Galileia aí. A Galileia é lá em cima onde está o mar da Galileia. As cidades de Cafarnaum. Nazaré, estão todos na região da Galileia. Então Jesus desceu da Galileia e veio ser batizado por João Batista. Aqui embaixo você tem Jericó, conseguiu achar Jericó no mapa? Se você descer um pouquinho mais para o sul, você vai ver aí um val, é o Rio Jordão, perto do Mar Morto, ali embaixo, Dead Sea. Foi ali que Jesus foi batizado. Jesus saiu da Galileia e veio ser batizado por João. Aí, quando Jesus foi batizado por João. João virou para os seus dois discípulos e falou aquele ali é o Rabi que vocês estão procurando sigam-no eles foram seguindo Jesus e Jesus quando começou a andar os dois vieram atrás deles, dele e o evangelho de João diz que Jesus olhou para trás e perguntou assim o que vocês estão querendo? eles perguntaram assim Rabi já o chamaram de Rabi mestre, onde é que o senhor mora? Jesus falou com eles venham e vejam e eles foram para a casa de Jesus e ficaram com ele ali o dia inteiro. Então, isso me dá a entender que Jesus já estava tendo a intenção, pelo menos, de morar na região da Judeia Por que será que Jesus saiu de Nazaré? Veja, eles não perguntaram onde o senhor está hospedado. Eles perguntaram onde o senhor está morando. Então, Jesus saiu de Nazaré e mudou-se para a Judéia. Por que será? Eu tenho uma... Uma ideia, e se você lembrar bem os dois sermões anteriores, você vai entender. Jesus não foi muito bem recebido em Nazaré. Lembra os irmãos dele que eu mencionei aqui para vocês? O Proto evangelho Jacob, que é um documento cristão do segundo século, diz que José era viúvo quando ele se casou com Maria. E ele tinha filhos e filhas de um primeiro casamento. Então Jesus era o filho primogênito de Maria, mas era o mais novo dos irmãos. E eles não gostavam de Jesus. Certa feita, diz o Evangelho de João, Jesus não estava indo a Jerusalém porque sabia que eles estavam procurando para matá-lo. Os irmãos de Jesus vieram até ele e falaram o seguinte, vá fazer milagres em Jerusalém. E o Evangelho coloca uma nota assim, eles diziam isto porque nem seus irmãos acreditavam nele. Em outras palavras, é como se eu falasse com um rapaz da polícia civil. Ora, você quer realmente prender bandido? Vá sozinho para o morro do alemão. Entre lá desarmado. Se você dá um conselho desse, você está mandando o sujeito para a morte. Foi o conselho que os irmãos de Jesus deram para ele. Eles o odiavam. E Jerusalém era pequena. Lembra a história do nascimento virginal que eles não engoliram? Jesus certamente foi expulso de Nazaré. E por isso ele foi Morar ali perto de João Batista, na esperança de ali começar os seus discípulos, o seu ministério. Só que para isso Jesus tinha que primeiro se preparar no deserto. Depois que ele conversa com esses dois discípulos, André e João, coloca o mapa, aí vocês vão entender. Duas coisas aconteceram. Os dois discípulos voltaram correndo para a Galileia, lá em cima de tal mar da Galileia, e um deles era irmão de Pedro. Falou assim, Pedro, Pedro, nós encontramos o Messias, é ele. E começaram a divulgar Jesus ali na Galileia Enquanto isso, Jesus saíra dali da região do, do Rio Jordão e foi para o deserto, 40 dias para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus voltou da sua quarentena no deserto, Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido preso. Aí o Evangelho de Mateus diz assim, agora sim, Mateus capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir Jesus que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Volta para o mapa lá. Saímos então da região ali de Jericó, que é a Judeia. Jesus então soube que, Jesus, que João Batista tinha sido preso e João Batista foi preso justamente em Jericó. Jesus então volta para Galileia porque viu que estava perigoso ali. Aí continua o Evangelho de Mateus. Pode voltar para mim. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum situada à beira-mar, na região de Zebulun e Naftali. Cafarnaum. Essa expressão em grego, deixando Nazaré, dá a entender literalmente assim, sendo obrigado a deixar, sendo convidado a retirar-se. Por isso Jesus sai e vai para Cafarnaum, à beira-mar. E o Evangelho continua dizendo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta de Isaías terra de Zebulun, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes grande luz. Por que, que eu estou mostrando isso aqui? A região da Galileia, meus queridos, era onde os judeus de Jerusalém consideravam que estava o judeu de segunda categoria. Os judeus da Galileia eram religiosos também, isso foi confirmado recentemente. Mas os do sul da Judéia achavam. Nunca um Messias poderia ser um galileu. Nem um rabi sério poderia vir da Galileia. Jamais, jamais. Os rabinos sérios vinham da Judéia. Nunca da Galileia. E Jesus vai começar o ministério dele no lugar mais improvável na Galileia. Ou seja, eu sei que aqui nós temos alunos de publicidade e propaganda. Se eu fosse analisar Jesus pelos métodos de publicidade daquele tempo, ele foi um péssimo é, publicitário. Porque ele começou o ministério dele no lugar mais improvável, onde haveria maior oposição, onde ninguém levaria a sério. Mas a Bíblia fala que Deus torna louca a sabedoria do mundo e Deus tem os seus modos de agir. Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas que nós não conhecemos. Bom, aí o que, que acontece? Quando ele está lá na Galileia, começa então o chamado para os seus discípulos. Ele começa a escolher cada um deles. Ele começa primeiro a convocar alguns, e desses ele selecionou doze. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 14. Capítulo 4, versos 19 e 20. Mateus 4, 19 e 20. Vou ler o 18 também. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Sabe o que isso significa? Vou explicar para você. A princípio, teve uma seleção. Mas depois da seleção, houve os aprovados. Você sabe que o, o, o vestibular, às vezes, tem duas etapas. Tem a seleção, a primeira etapa, mas tem a segunda etapa, que são os de fato aprovados. Esse, essa passagem que eu acabei de ler foi a segunda, os aprovados. Só que os aprovados, os selecionados, eram os menos prováveis. Olha aí a, a imagem de Jesus com seu pelotão de elite. O pior que ele poderia ter do ponto de vista humano. Pedro era o menos provável por causa da idade. Volta para mim. Lembra que eu falei com vocês que os discípulos, geralmente, alguém se tornava discípulo de um rabino por volta dos 15, 16 anos? Pedro era muito velho. Pedro não tinha, tinha mais do que essa idade. Então, Pedro estava fora ali do, do, do parâmetro para ser escolhido. Os outros, até que pela idade, tudo bem, mas Pedro não. Pedro era velho demais agora eu vou revelar uma coisa que vai surpreender vocês sabe qual seria a idade dos 11 apóstolos excetuando Pedro todos teriam entre 15 e 20 anos de idade quer ver? olha de novo aí na tela essa moeda que vocês estão vendo é uma das moedas da coleção de arqueologia bíblica do museu do NASP, do MAB o museu que eu falei no início essa é uma das moedas que nós temos no nosso acervo. Esse é um shekel do templo. Esse é um shekel do templo. Essa era a moeda que deveria ser dada como pagamento no templo pelo imposto do templo. Agora volta para mim aqui. De acordo com o livro de Êxodo, uma pessoa deveria dar o shekel do templo somente depois que ele completasse 20 anos. Antes de 20 anos de idade... Ninguém era obrigado a pagar o cheque do templo. Guardou essa informação? Pois bem. Deixa eu colocar outra informação para você. Então, se você tinha mais de 20 anos, você tinha que pagar o cheque do templo. Se você tinha menos de 20 anos, você não precisava pagar o cheque do templo. Um dia Jesus estava com seus 12 discípulos na Galileia. Os 12. Com ele, 13. Alguns questionadores chegaram para ele e falaram assim, escuta, vocês não pagam o cheque do templo? O imposto do templo? Você conhece essa passagem na Bíblia? O que Jesus fez? Ele chamou Pedro e falou, Pedro, para não escandalizá-los, vai lá e pesca um peixe. Pedro pescou o peixe, tirou do peixe uma tetradrama, tetra uma moeda como aquela, e Jesus falou assim, muito bem Pedro, vai lá e paga por mim e por você, raciocine comigo, eram 13, se Jesus pagou o imposto só por ele e por Pedro, é porque os demais tinham menos de 20 anos e não eram obrigados. Isso eu sei que surpreendeu a muitos de vocês, porque muita gente imagina os doze apóstolos, 12 homens velhos, com exceção provável de João, mais novinho, mas todos assim bem velhos, bem rudes, não. Então, se você está aí na casa dos 15, 16, 20 anos, foi nessa idade que Jesus recrutou os seus 11 discípulos, excetuando Pedro. Ou seja, não espere você ficar muito velho para pregar a palavra de Deus, Ele já está chamando você hoje. Outra prova que eu tenho que Pedro era o único que estava acima de 20 anos é que os rabinos aconselhavam o seguinte. A idade de casamento das meninas, eu falei ontem, era mais ou menos 13 anos, 13 a 15 anos, era a idade média que as meninas casavam. E os rapazes, a idade média deles podia ser 18 anos, 18 a 20 anos a idade que um rapaz casava. E o único apóstolo que é descrito como casado, porque tinha uma sogra, era Pedro. Isso deduz, então, que os demais não eram casados. Se não eram casados, mais um argumento para o fato de que eles tinham menos de 20 anos de idade. Bom, eu dei aqui apenas uma, uma, um exemplo para vocês do, de como nós podemos deduzir a idade dos 12 apóstolos. E estando entre 13 e 20 anos, eles estão na idade em que os jovens poderiam ser recrutados por um grande rabino. Mas apesar de estarem na idade certa, a maioria deles não tinham qualquer esperança de serem selecionados por Jesus ou aprovados por Jesus. Além disso, eles eram galileus e, como eu falei, os galileus não eram bem-vindos na Judeia. Eu vou colocar uma lista aqui dos defeitos dos galileus que o pessoal da Judeia reclamava. Coloca aí para você ver. Os judeus da Judeia diziam que um judeu da, da Galileia, o judeu de Jerusalém falava que o judeu da Galileia ele era o pior. Judeu que poderia ter, ali era o pior celeiro, ele só não perdia para o samaritano. Ele tinha um sotaque ruim, o sotaque da Galileia era tão ruim, tão ruim, que. <risos> Olha, pra... volta para mim aqui, havia até uma piadinha entre os judeus da época de Jesus, que você sabe que o judeu ele lê a Torá na sinagoga, e uma vez por ano ele pronuncia o nome de Deus ali no tetragrama, nas outras vezes ele evita falar o nome de Deus. Então, nessa época de Jesus, eles diziam que nunca deveria ser dada a Torá para um galileu ler em público, porque ele podia pronunciar errado o nome de Deus e ofender os anjos. O sotaque dos galileus era motivo de piada aqui embaixo. Tanto é que quando Pedro abriu a boca e começou a falar lá, todo mundo falou assim, ele, é, ele é galileu, olha, o sotaque de Pedro o enganou. E talvez você vai se surpreender: Jesus também não escapou do sotaque ruim da Galileia. Tanto é que quando ele gritou na cruz, Eli, Elahi, Elahi, Lama Deus meu, Deus meu, porque desamparaste, alguém falou assim: Você está gritando por Elias? Porque o sotaque era tão pesado que eles debochavam do aramaico falado na Galileia. Então não podia ser o melhor lugar para você escolher discípulos. Outro problema: os judeus da Galileia tinham uma reputação ruim com os romanos por causa das constantes rebeliões que surgiam de lá. Como eu falei, eram religiosos vistos de segunda categoria. Eram provincianos. E mesmo depois dos tempos bíblicos, o ministério dos apóstolos continuou desconhecido. Volta para mim. Isso é uma coisa que esses dias eu parei para pensar. Os únicos discípulos de Jesus, dos doze, que nós temos informação mais concreta a respeito deles, é Mateus, que escreveu o Evangelho, Pedro, Tiago ali no comecinho e algumas intercur alguns intercursos ali de Felipe, Mas fora isso, onde é que está o grande ministério de André? Tem lendas e traduções tardias, medievais, mas nós nem sabemos qual foi o sucesso deles. Ou seja, do ponto de vista humano, Jesus poderia escolher outras pessoas. Agora, olha aqui para mim, por que, que eu estou colocando esse quadro dos discípulos? Sabe por quê? Por minha causa. E pela sua causa. Eu vou sentar que eu quero bater um papo com você e ler uma coisinha aqui. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Nós vivemos uma época em que há muito, apesar, é paradoxo isso apesar de muitas liberdades, você, principalmente você que é mais jovem, tem muitas cobranças. Aliás, não são só os jovens, não, são todas as categorias. Ser pai hoje está mais difícil do que em qualquer época da humanidade. Eu conheço algumas pessoas já de idade que criaram 12, 15 filhos. E muitos pais hoje que não dão conta de dois. Há pouco tempo, uma atriz de uma, da TV aí colocou lá um... um, 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 um quer, quer fazer um... não sei se uma ONG, um evento, qualquer coisa, para apoiar mães que detestam ser mães. Que ela admite que ela tem filho, mas ela não quer ser mãe ou seja, a cobrança está tão grande que antes você criava 13, 15 filhos hoje os pais têm dificuldade de criar dois está difícil ser pai está difícil ser mãe ser professor <risos> daqui a pouquinho alguns vão começar a chorar está cada vez mais difícil, a cobrança é muito grande há pessoas entrando em burnout porque não estão aguentando o peso das responsabilidades o celular hoje te cobra tanta coisa que você as, as distâncias ficaram encurtadas, mas hoje você está tão ocupado com coisas importantes que não tem tempo para aquilo que é essencial. E ser jovem também está muito complicado. O Instagram cobra muito de você. Você tem que estar sempre da hora, você tem que estar sempre descolado, você tem que estar sempre mudando de celular, de roupa e de moda para ser aceito pela galera. Mudando até de linguagem, porque as expressões de hoje já não serão as daqui a algum tempo. E quando você olha com tudo isso aí, eu sei que eu estou falando, eu não sou psicólogo, mas não preciso ser para falar isso aqui. Tem um provérbio gaúcho que diz, não preciso comer uma chimia para saber que é doce. Eu não sou psicólogo, mas eu já fui paciente. Então eu posso dizer, do ponto de vista de um paciente, que há muitas pessoas, nesse momento, me ouvindo, com problemas sérios de autoestima. Não é? Muita gente. Eu confesso para você uma coisa, e você vai achar esquisito. Deus me deu o dom da cara de pau. Eu vou explicar. Eu não tenho medo de falar para multidões. Eu já preguei para 40 mil pessoas de uma só vez no estádio. Em Angola, nós temos alunos angolanos aqui. Eu não tenho problema nenhum. Ligou a câmera, pá, eu não tenho medo. Mas não tem uma vez que eu desça do púlpito confiante do que eu fiz. Eu nem gosto de assistir vídeos dos meus sermões. Sabia disso? Eu luto constantemente ainda com algumas armadilhas... Do problema de autoestima que ainda me assalto. E por que eu tenho coragem de abrir o meu coração e falar isso para você? É porque eu quero chegar ao seu coração. Porque você talvez tenha problemas também de não acreditar em si mesmo. Aliás, tem muita gente que vai para o outro extremo. Ele se torna arrogante. Sabe por quê? É porque ele se sente tão zero à esquerda, tão zero à esquerda. Lembra aqueles filmezinhos das. Aqueles filmes das patricinhas de Beverly Hills? Aquela menina que se acha tal, você vai ver no fundo, do fundo, ela se sente desse por isso que ela tem que botar muito laque no cabelo, tem que colocar muita maquiagem, muita saia curta, porque ela, ela acha que por ela mesma ela nunca será amada, então ela tem que ser algo que ela não é sensual, provocante, seguidora de Anitta. Os rapazes, do mesmo jeito. Ele acha que se ele não for fera, que briga, que tem coragem de ser veloz e curiosos, eu hoje vim de Campinas com a minha esposa. Falei, gente, que estupidez. Uns cinco ou seis rapazes sendo ali do, de Arthur Nogueira empinando a moto com a menina na traseira. Eu falei, eu não sei quem que é mais doido, a menina ou ele. Desculpe se o que eu vou falar aqui até é politicamente incorreto. São pessoas que eu penso assim, se tiver uma diarreia, a cabeça murcha. Mas sabe por que tem isso? Eu vou dizer você por quê. Esperar o pessoal terminar de rir. Isso é que a gente não tem sermão escrito, né? Antigamente, né é, pastor? Que antigamente, tinha assim, aqui chorar. <risos> Mas sabe o que eu estou falando isso com você? Primeiro foi bom arrancar um pouquinho o seu riso. Quem sabe esse rosto aí já não estava precisando dar um sorriso há um bom tempo, né? Deixa eu me dizer uma coisa. O diabo, ele mesmo, o tinhoso, ele quer fazer você acreditar que você não é amado de Deus. Mas você é. Sabe por que tantas vezes você é tão atacado? Eu assisti um filme uma vez que eu nunca mais esqueci dessa cena. Eu não sei como é que seria a tradução dele em português. Eu acho que é Something About Us, o título em inglês. Alguma coisa acerca de nós. E havia uma mulher, não vou dar spoiler, mas só uma sinopse, que ela cuidava de sem tetos. O marido achava aquilo ali uma besteira, mas ele aos poucos vai mudando o coração dele e descobre que a mulher estava com um câncer terminal. E quando ele estava, o marido, conversando com um sem-teto que ela ajudou, o sem-teto vira para o marido e fala o seguinte, a senhora Debbie é extraordinária. Aí o marido responde, sim, ela é extraordinária. Aí o sem-teto fala, não, você não está entendendo. Ela é maravilhosa, ele falou, não sei, ela é maravilhosa ela faz um trabalho muito bom não, você não entendeu ainda, porque você é carnal ela é amada de Deus e o marido falou, como assim? ele falou, ela é amada de Deus e o marido falou, mas se ela é amada de Deus então isso é bom o sem teto falou, é, isso é bom o único problema é que quando você é amado por Deus você passa a ser importante para Satanás se eu estou falando para você agora que está questionando assim por que, que tanta gente me bate, por que, que tanta coisa dá ruim ora, numa guerra os primeiros que você mira são os generais Deus não é sádico eu sou feliz mas eu já descobri e isso foi a cura para muitos problemas de autoestima que muitos ataques que eu recebi é justamente por ser amado por Deus e essa pode ser a sua história e quanto é aquele complexo que você tem? E os pecados que você cometeu? Por isso eu trouxe a história dos apóstolos para você. Eles não eram os melhores alunos. Nada contra os bons alunos, por favor. Tinha Paulo ali também, que veio com um apóstolo tardio. E que era nota 10. Então também agora não vamos ser medíocres, achar que Jesus só gosta dos que reprovam. Não é bem assim não. Há espaço para todos. Mas pegando especificamente o grupo daqueles 12 ali, eles talvez não seriam os alunos que tirariam a medalha de matemática na universidade. Nem seriam o Dream Team da Universidade de Jesus. Aliás, sabe o que, é que eles seriam? Eu vou ler uma coisinha aqui no meu celular para você. Imagine por um instante comigo que na época de Cristo, aqui nós temos alunos de administração, você sabe que tem a consultoria de negócios. Quando você quer abrir uma empresa, você faz uma consultoria primeiro, não é? Imagine que o reino dos céus que Jesus estava pregando fosse uma, uma empresa. Vamos imaginar, só por imaginar. Imagine se fosse nos dias de hoje, Jesus convocando jovens para a sua empresa. Coloca a foto aí de Jesus do The Chosen. Eu gosto desse, desse seriado. Agora, imagine Jesus sentando diante de uma empresa de consultoria de negócios e pedindo uma avaliação dos 12 currículos que ele escolheu para iniciar a pregação do reino. Eu imagino que a resposta que Jesus receberia por e-mail seria mais ou menos essa aqui. Prezado, bom, do Escritório de Recursos Humanos da Cidade Grande de Jerusalém, ano 27, AD. Prezado Senhor Jesus de Nazaré. Agradecemos o envio do currículo VITE dos 12 candidatos a cargos de gerenciamento em sua organização, o Reino dos Céus. Todos foram submetidos a uma série de testes e os resultados foram emitidos pelos nossos computadores programados para análise de recursos humanos. Por via das dúvidas, também foram submetidos a meticulosa entrevista pessoal e individual, bem como dinâmica de grupo com os nossos psicólogos. Isso tudo no intuito de promover o um melhor aproveitamento. Porém, infelizmente, quase todos os seus candidatos foram por nós reprovados. Como parte de nossos serviços, enviamos também comentários gerais sobre cada candidato para os seus arquivos, sem custo adicional. Nossos profissionais concordam que a maioria dos seus discípulos é carente de qualificação, educação, vocação e postura, especialmente para o tipo de organização que o senhor pretende se associar. Mais especificamente, eles não dispõem de capacidade para trabalhar em equipe e não têm a mínima ideia do que é trabalho em grupo. Recomendamos categoricamente que continue procurando por candidatos com melhor qualificação e experiência em gerenciamento e curso superior comprovado. Porém, vamos a cada um deles para que o senhor tenha uma noção do que estamos dizendo. Simão Pedro é desqualificado emocionalmente e temperamental. Seu irmão André não tem o mínimo de qualificação para a liderança e certamente é dependente do irmão. Os dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, demonstram interesses alheios aos da sua organização e não mostram lealdade. Tomé demonstra uma atitude dúbia com tendência a pouca moralidade. Achamos bem também informar que Levi Mateus está na lista negra do escritório de negócios da Grande Jerusalém e os judeus querem matá-lo. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, definitivamente têm tendências para maníacos depressivos. Já a dupla, Felipe e Bartolomeu, mantêm-se discretos num canto sem falar muito, sem ter muita interatividade, o que prova que jamais poderiam ocupar cargos de confiança. Porém, um dos seus candidatos é capacitado, demonstrou grande pontuação nos testes de liderança, é bem habilitado, tem grandes contatos em Jerusalém, é um homem qualificado, que fala muito bem, se expressa com grande proeminência, e esse, sim, é o único que recomendamos para o seu cargo de chefia. Portanto, dos 12 currículos que o senhor apresentou, apenas Judas Iscariotes é aquele que nós recomendamos para o seu trabalho. Aliás, uma curiosidade para você. Lembra que eu falei que da Galileia não podia vir nada que prestava, porque o pessoal tinha um preconceito de discípulos dali? O único apóstolo de Jesus que não era da Galileia, provavelmente era Judas, porque o nome dele, Judas Iscariotes, pode ser em hebraico e Judas, Ish, homem, criot. Criot é o nome de uma vila da Judeia perto de Jerusalém. Então, Judas iscariote pode ser Judas, homem de criot, porque os sobrenomes na época podiam ser formados da profissão, por exemplo, Simão o latoeiro, podia ser da filiação, é, Simão Barjonas, filho de Jonas, ou podia ser da procedência, Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, Judas de criot. Uma cidade da Judéia. Os métodos de Deus são bem diferentes dos nossos métodos, não é mesmo? Eu fico até imaginando quando Jesus subiu ao céu, os anjos foram recebê-lo, olharam lá para baixo e perguntaram assim: É, Senhor, que coisa, hein? Quais são os seus novos planos? E ele disse, eu não tenho novos planos, são eles que eu quero para o meu reino. E aqueles homens, desastrados, desqualificados do ponto de vista humano, foram os grandes apóstolos do nosso Senhor, cujos nomes estão escritos nas doze portas da Nova Jerusalém, exceto o de Judas, que seria o mais qualificado deles. Eu não sou contra a qualificação acadêmica, nem a busca por excelência, seja na profissão, nas artes, de maneira nenhuma. Mas eu gostaria de dizer para você que mais importante do que aquilo que o mundo cobra de você é aquilo que Deus pode oferecer para você. Uma nova vida. E é interessante, foi até a meditação matinal de hoje que eu li, o pastor Amin rodou a de hoje, cada dia de um autor, uma vez um grande pregador pregou mais de 40 sermões sobre nascer de novo. E o ancião da igreja perguntou, escuta, por que você prega tanto sobre nascer de novo? Ele respondeu, porque você precisa nascer de novo. Jesus não quer que você seja apenas melhor cidadão. Ele não quer que você seja apenas melhor filho. Ele quer que você seja nova criatura. Eu queria convidar o grupo Versos que viesse aqui cantar a música final. E eu quero que você pense bastante, medite na letra e na melodia dessa canção. E olha, você pode esquecer tudo o que eu falei, mas coloca na sua mente uma, uma verdade que eu tive que colocar no meu próprio coração. Deus escolheu você. Você não deve ser um narcisista, você não precisa disso. Você não precisa se ostentar para aparentar ser aquilo que você não é. Você já é amado de Deus. Não busque longe o que está perto. Deixa Deus usar você como, como você está. Deixa Deus corrigir os seus defeitos, perdoar os seus pecados, e limpar o seu coração. Seja hoje um discípulo de Jesus. Empreste o seu rosto para Deus e anuncia a chegada do rei sabe por que eu fico aliviado quando eu leio na bíblia os fracassos dos heróis e das heroínas de Deus do passado não porque eu queira me acomodar mas quando eu vejo alguém tão torto como Pedro falava mais do que devia ser aquele discípulo que Jesus pediu para cuidar dos outros eu penso, então tem lugar para o Rodrigo também tá bem? quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar mas quando eu olho para Cristo e por aqueles que ele escolheu eu não vejo como me perder reflita durante essa canção e que o Espírito de Deus fale a você